0: Vamos a arreglar algún problema de audio. Ya. ¿Cómo están? Estamos aquí en nuestro episodio número 26 de nuestro podcast Estrategia Digital. Estamos saliendo en simultáneo por nuestros canales de Facebook y por nuestro canal de YouTube. En YouTube búscanos como Estrategia Digital. Asimismo, salimos también por Spotify y. Hoy estamos en nuestro episodio número 25. y Hemos decidido hablar hoy de redes sociales, redes sociales. Eh, la semana pasada tocamos el tema de marketing de contenidos. Por lo tanto, eh, esos contenidos, muchos de esos contenidos van a nuestros activos digitales y a, a redes sociales. Entonces, hoy día vamos a conversar de cómo es que debemos publicar en redes sociales, ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la fortaleza de una u otra red social? Y, y bueno, vamos a empezar. Mi nombre es César Vallejo. Y este es nuestro podcast Estrategia Digital. Y le doy el pase a nuestro amigo Aldo botelli
1: Hola, hola. Muy buenos días, tardes y noches a las personas que nos acompañan en este episodio de Estrategia Digital. Y como bien dijo César, hoy hablaremos sobre redes sociales, que para algunos es sinónimo solamente de diversión, de juegos, pero en realidad en nuestra estrategia digital va mucho más allá. Y eso es lo que vamos a ver en este episodio. Muy buenas noches, mi nombre es Aldo Boteri y espero pues que eh, aprendan mucho y, y la pasen muy bien en este episodio. Ahora los dejo con Freddy Ortiz.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. O no solamente estaba revisando acá que... Realmente vamos en el episodio 26, ¿no? No es el 25. Ya vamos avanzando rápidamente. Bueno, hoy día vamos a hablar de las redes sociales en general, que son muy utilizadas también en el marketing por Internet. Así que la charla hoy día va a estar muy interesante porque los cuatro que estamos acá, bueno, no solamente los cuatro, ¿no? todos estamos en redes sociales de alguna manera, ¿no? Todos de alguna manera, si estamos acá o nos están viendo. Estamos en las redes sociales, ¿no? Hasta las mascotas hoy día están en las redes sociales. Así que es muy interesante y vamos a ver cómo le sacamos provecho nosotros al tema de, de las redes sociales en el marketing por internet. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Freddy Ortiz y adelante, Víctor.
3: Eh, sí, es muy interesante lo que ha dicho este César, Vallejos.net, Aldo Botelli. Y ¿no? Eh, yo, yo deseo. Eh, mi nombre es Víctor Benjamín Plaza Aviador. Me encuentran en Google, me encuentran en Amazon, me encuentran en, en Twitter y también me encuentran en, en LinkedIn, ¿no? Eh, y yo, yo voy a dar una, una, una concepción personal, o sea, no es seguramente igual a la que va a hablar César ni, ni Aldo y Freddy, en, en este momento, después seguramente sí vamos a hablar sobre esos temas, ¿no? ¿Qué es una red? ¿Y qué, y qué es social? Entonces, lo primero que tenemos que, 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 que averiguar, porque normalmente uno se va de frente a la operación y vender más, ¿no? y, conseguir, y conseguir fans, ¿no? sino ¿Qué es una red, no? Entonces, eh, una red es un conjunto de contactos que tienen la habilidad de comunicarse entre ellos, Correcto, es un conjunto de contactos o de puntos que tienen la habilidad de conectarse a, a través de ellos. Eh, por ejemplo, este, Freddy Ortiz.com trabajó en la Telefónica y él, él, debe, él debe de tener bien claro el sistema de, 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 la, de la compañía primero, perdón, de teléfonos y después la Telefónica la española. O sea, cómo ellos establecen una red de comunicaciones. Entonces, una red... Eh, que en un momento dado era, era alámbrica, a través de medios físicos, se ha convertido ahora en, un, en una posibilidad de comunicación inalámbrica, digital. ¿no? Eh, y esto es bien interesante, porque anteriormente las frecuencias radiales eran ultra alta frecuencia, muy alta frecuencia, super alta frecuencia y, y alta frecuencia y también baja frecuencia, y la alta frecuencia era pues era la, la que podía a través de los ductos troposféricos no eh, podía uno comunicarse con cualquier parte del mundo a través de la radio entonces eh, las principales redes en realidad de comunicaciones las principales redes se establecen por la por las eh, comunicaciones radiales y una de ellas la, la más la más fuerte en un momento dado fue la bbc de londres entonces el concepto de red es importante, hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y después viene la parte, de la, de la parte social. Entonces, eh, eh, hay toda una evolución del pensamiento, con Zuckerberg, por ejemplo, que él, que él es uno de los que maneja, vamos a decir, eh, el dueño de Facebook, es, es el que establece una, el concepto de, 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 red, de red social, ¿no? Porque establece que los contactos pueden ser de diversa índole, y depende a quién le interesa. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy, es sobre las redes sociales activas y otras que no están activas, ¿no? Y, 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 y su importancia, la, la importancia de la red social. ¿no? Y lo que sí podemos tener bien claro es que cualquiera de nosotros puede crear una red social. Cualquiera, en cualquier momento y cuando se decida, y con la inteligencia adecuada para tener cobertura. O sea, cuando hablamos de red social, hablamos de cobertura. ¿De qué más hablamos? Hablamos de contactos. ¿Y de qué más hablamos? Hablamos de lo, de lo que fluye por esa red social. ¿no? Entonces, es muy interesante eh, el tema de las redes sociales, porque este, involucraría, pues, en realidad una serie de, de características que a veces uno, uno no las, eh, vamos a decir, no las este, eh, eh, especifica, no, no, no tiene especificidad, perdón pero que, sin embargo, están presentes, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, la religión cristiana, ¿no? Eh, en realidad tiene su cobertura eh, como, como una red social. O sea, eh, las misas que se hacen los domingos, la presencia de, de los hombres de negro, eh, llamados sacerdotes, eh, la, 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 la experiencia tenida en, la, en las personas a través de... De, de, esto, de estas comunidades, ¿no? Eh, nos hace ver de que una red social siempre ha existido. Un ejemplo de ellos es, es cómo es que ha crecido el cristianismo, cómo es que ha, cómo ha crecido, por ejemplo, el, los musulmanes, cómo en, en la India cre, creció el zoroastrismo, soro, ¿no? Más que en la India, en, en, en el Asia, y el budismo en, en la India, ¿no? Entonces, entonces, una, una red social, no, ne, no necesariamente lo que vamos a hablar nosotros sobre las que existen acá, sino que existe la posibilidad de crear una red social. Y bueno, yo creo que es, 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 algo, es algo muy interesante. Entonces, eh, una de las cosas que quiero tratar ahora, empezando esta conversación, es que este, una red social normalmente tiene un lenguaje encriptado. ¿Pero qué es un lenguaje encriptado? un lenguaje escriptado es, por ejemplo, cómo se comunican los jóvenes ahora a través de, de, de redes sociales específicas. Claro. Entonces, se, se crean lenguajes. O sea, en una red social, es como un, un ente, es un ente, es un ente que va creando, no solamente va creando cobertura y conexiones, sino también va creando lenguajes, significados, eh, formas de, de ver la vida, hábitos, ¿no? Entonces, eh, una red social, pues, verdaderamente tiene una gran responsabilidad. El que la crea o, o el que la mantiene, o, o, lo, o los que lo crean, tienen, tienen que tener una. Eh, para mí debería de haber un conjunto de valores, ¿no? Establecido. Normalmente los, los, que están, los dueños de las redes sociales establecen pautas ¿no? que uno tiene que cumplir, ¿no? Pero si uno entra al fenómeno de la red social, este. Eh, un partido político, por ejemplo, es una red social. Un partido político bien establecido, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, cuando se habla de la mafia, eh, es una familia, ¿no? Entonces, eh, la familia es una red social también. Entonces, eh, las personas que, están, que hacen actividades eh, ilícitas también, también desarrollan entre ellos una red social, que le permita en realidad lo que conversamos, ¿no? el tema de que haya, que haya una cobertura y que haya una interacción. Bueno, este es el preámbulo que yo quería darle sobre el, sobre el concepto de red, de red social y este y cómo, cómo hemos visto en este siglo XXI que se está desarrollando. ¿no? Así que le doy la palabra ahora a César Vallejos.net.
0: Gracias, Víctor. Bueno, sí, estamos en el episodio 26. No se olviden que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Y en, salimos también por nuestras propias páginas de Facebook. Facebook es una red social. Eh, digamos que YouTube también, desde algún punto de vista, puede ser una red social. Pero vamos, quiero tocar un poco de historia y seguramente... Aldo me va a complementar, eh, porque este tema de, de, del internet empieza por los años 90, ¿no? Estamos hablando de los noventas. Eh, antes de los noventas, ¿qué habría? Clubes sociales, ¿no? Clubes sociales como pues, Víctor Rosplaza siempre está en su club social. Y, y nosotros también podemos tener grupos sociales, ¿no? como hablo de grupos de religión, grupos de deportes, etcétera. Pero hablando de internet, que es nuestro tema, eh, yo me acuerdo que allá por esas épocas, puede ser el 90, año 90 mejor no digo, <risa> pero había un chat que se llamaba el Latin Chat, había un chat, el ICQ, eh, Después de esos, de esos chats en los que uno se comunicaba, esto era un. eran chats donde entraba mucha gente y, y se conectaba con, con otras personas que no conocías, ¿no? Era como un, un lugar donde entrabas y había gente conversando con gente que se agrupaban, pero no necesariamente se conocían, ¿no? Fue donde mucha gente antisocial. Eh, cambió su perspectiva del mundo y atrás de un teclado, pues, se volvía social, ¿no? Entonces, luego vino, tuvieron varios intentos y, por ejemplo, yo siempre digo que Microsoft fue uno de los precursores, pero no la vio al final, ¿no? Porque Microsoft tuvo el, el Messenger, no sé si se acuerdan del Messenger, eh, MSN Messenger, ahí, este era el WhatsApp de ahora, ¿no? Y tenía también un sistema de grupos. El sistema de grupos que tenía Microsoft era el Facebook de ahora. Pero por alguna decisión de ellos, cancelaron ambos servicios. Y dieron oportunidad a que vengan nuevas plataformas, ¿no? quizás malas decisiones, no la vieron, ¿no? Pero en la marcha, si hablamos de, de redes sociales, voy a, yo voy a hablar las que me acuerdo, seguro que Aldo se va a acordar más. Eh, luego vino eh, MySpace y vino hi ¿no? Que fueron como lo que estaba justo antes de Facebook. Luego recién aparece Facebook, ¿no? Creo que ahora apareció que 2004, por ahí. Y... Y viene la fiebre de las redes sociales. Ya en esos, en esos años, 2003, 2004, ya habría la tendencia de que el futuro de la conectividad entre personas iban a ser las redes sociales. ¿No? Sale por ahí Twitter, sale hi HiFi, MySpace, viene Facebook, eh, aparece YouTube también por ahí. Cuando YouTube no era de Google, Google compra YouTube después. Y también aparece LinkedIn, ¿no? Y... y LinkedIn, LinkedIn eh, luego es comprado por Microsoft, ¿no? Microsoft es dueño de LinkedIn hoy. A, a la par, pues, estaba Yahoo, ¿no? Con su Yahoo Respuestas, que, que era una especie también de donde se, personas se, se reunían. Que eh, antes de eso y en el proceso, en la marcha, había un digamos algo paralelo que eran los foros ¿no? en los foros temáticos uno entraba a buscar y, y había personas que, que tenían sus foros foros temáticos las personas conversaban y yo creo que prácticamente cuando salieron las redes sociales desaparecieron los foros porque hoy hay muy pocos foros entonces este eh, esto hace que luego las empresas que tenían sus, sus páginas web y, y hacían sus blogs, los bloggers, ¿no? Los bloggers muchos eh, se refugiaron en Twitter. Sí, y en, nosotros en algunos episodios hemos hablado de activos digitales, ¿no? Entonces, todos los activos digitales se pueden publicar en las redes sociales y eso nos trae a nosotros tráfico, ¿no? Lo que hay, una a, de repente, un desconocimiento de que algunas personas piensan que la red social es su activo digital. Y, y realmente no, porque nosotros tenemos que estar sujetos a las políticas de cada red social y tenemos que entender cómo funciona cada red social, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, en Twitter están los políticos, están los... Eh, eh, ciertos temas que se manejan en Twitter, como la gente que hace SEO, la gente que hace... los gamers, están en Twitter también. Eh, en Facebook, pues, está otro tipo de gente, ¿no? Se ven casi en, en, en... este tipo de red social. En LinkedIn está... pues, la gente es un poco más una red más formal, ¿no? De empleo. Y, y en fin, ¿no? Cada, cada red social... Luego apareció Instagram, ¿no? Instagram que es una, es, una, es una red básicamente de fotografía que empezó con un público juvenil y ahora hay de toda edad, ¿no? Y es la tendencia que ha sacado también TikTok hoy, ¿no? TikTok es... es se piensa que, 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 que su público es juvenil, pero realmente hay de todas las edades. Eso ya, ya ha sido analizado, ¿no? Entonces, este... Bueno, he, he tratado de, de, de contar un poco cómo ha ido la evolución. Estoy seguro que Aldo ha estado atento, entonces Aldo me va a complementar algunas cosas que de repente no he, se me han ido o se me han escapado. Ahí te lo dejo, Aldo.
1: Efectivamente, César. Prácticamente has hablado de lo que yo quería hablar, así que voy a tener que remontarme un poco más hacia el pasado para poder este, abarcar todo este tema pues que, que nos apasiona de hace muchos años, ¿no? Eh, cuando el internet llega al Perú, al inicio de los noventas, eh, surgen unos grupos, unos grupos muy interesantes, llamados grupos de, de las listas de interés o listas de correo electrónico, donde la gente se inscribía, de acuerdo a las temáticas de preferencia, se inscribían estas listas de interés, eh, eran servicios muy populares, en las cuales una persona escribía la lista, un correo electrónico y todo el mundo que estaba en la lista recibía este mensaje automáticamente y podía responderle a la lista y todos recibían esta respuesta, ¿no? Entonces, esa era prácticamente un método de comunicación muy interesante en los 90. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque las listas estaban agrupadas por temáticas principalmente. Yo recuerdo que estaba inscrito en la lista de tecnología, en listas de, de, de noticias, de, de diferentes temáticas, y en ese entonces, yo recuerdo cuando recién saqué mi correo electrónico a mediados de los noventas, era como que me alegraba recibir un correo electrónico. Entonces, me inscribí en todas las listas para empezar a recibir correos. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en día, que llegan miles de correos y ya no quieres recibir más. Pero en ese entonces, uno voluntariamente se inscribía para participar de estas listas, recibir la información y las opiniones de las personas que las integraban sobre temáticas específicas y poder también responder y participar. Entonces, esa fue, en mi caso, mi primera interacción con estas estructuras sociales, ¿no? Porque yendo un poco a la definición de redes sociales, son estructuras sociales, son grupos de personas que se unen alrededor de un tema en común, alrededor de una necesidad en común y que también eso los lleva a crear sus códigos, les lleva a crear una forma de comunicarse, eh, ciertos valores, ciertos canales de comunicación que por convención la gente de esta red adopta y eh, mantiene. De esa forma se genera una comunicación adecuada. Cada red social tiene entonces sus propios canales, sus propios códigos, sus propias reglas. Eh, independientemente si es una red física, una, una red del mundo real, como mencionó Víctor, que puede ser una, la gente de una religión, la gente de una comunidad, la gente de un club, o también yéndonos al mundo de internet, puede ser gente que eh, sin tener ninguna barrera geográfica se reúne alrededor de una plataforma y esta plataforma permite que estas personas con un interés en común se comuniquen y compartan información, compartan experiencias alrededor de un tema, de una temática, de un propósito eh, en común. Entonces, lo que les comentaba al inicio de mi, de mi participación era más o menos la, en el, los años 90 los precursores, digamos, de las redes sociales estas que conocemos hoy en día, ¿no? Porque eran gente que se conectaba a través del correo electrónico eh, por, eh, por un interés en común que, que los unía, ¿no? Entonces, se formaba el diálogo, la participación, las opiniones y el intercambio de información, pues, que en ese momento era lo más valioso de pertenecer a estas, a estas redes de correos Pasaron un poco más, eh, pasaron un poco los años y eh, surgen estas pl primeras plataformas ya en sí que, se, que era la conexión de las personas a través de una plataforma. Ya no del correo electrónico, sino una plataforma específica para ello. Como mencionó César, una de las primeras, al menos que, que llegó aquí al Perú con cierta popularidad fue High Five Recuerdo que a fines de los 90, inicio de los 2000, era una red que se utilizaba bastante. Incluso al comienzo creo que era solamente por invitación y solo los miembros podían invitar a nuevos miembros. Y eh, recuerdo pues que la, la novedad del High five era poder publicar tus fotos y que la gente podía eh, ver tus fotos y, y, y decir que estas fotos, es, eh, poder comentar al respecto. ¿no? Entonces, se formaba la comunicación ya no tanto a través de un tema, sino como atendiendo las personas como centro de la red social. Entonces, ya el tema no era en general una, una temática en común, sino era los perfiles personales. Entonces, yo ponía mi perfil en modo público para que las personas vean mis fotos. Y yo, por supuesto, publicaba las fotos y, y, los, y las publicaciones, los posts que yo quería poner para que de esa manera la gente pueda reaccionar a mis publicaciones. Eh, Hi5 duró unos años aquí en Perú, pero fue prácticamente absorbido por la popularidad de, o sea, fue desplazado, mejor dicho, por la popularidad con la que entró Facebook también a inicio de los 2000 un poco más. Y, pues, ya la gente empezó a migrar de hi five a Facebook en sus primeras versiones. Paralelamente a ello... ¿Cómo se comunicaba la gente? ¿Cómo se comunicaba la gente teniendo en cuenta que en ese momento los celulares solamente servían para hacer llamadas telefónicas y para enviar mensajes cortos SMS? No servía para nada más. Entonces, ¿cómo se comunicaba la gente en esa época? Con personas de otros países, de otras ciudades, aparte del correo electrónico. ¿Cómo, cómo se lograba esa comunicación inmediata, dado que las llamadas o los mensajes de texto eran un poco caros en, algunas, en algunos casos? Y se quería tener esta comunicación inmediata con otras ciudades, con otros países. Entonces, empezaron a salir estas plataformas de mensajería instantánea. Y, como mencionó César, una de las plataformas eh, que tuvo mayor éxito fue el MSN Messenger, que es el Messenger de Microsoft, el cual actualmente ya no existe, pero fue un sistema que se utilizó mucho y no funcionaba en el celular, funcionaba en las computadoras. Entonces, en mi computadora con internet instalaba el MSN Messenger agregaba mis contactos, muchos de ellos de, de Hotmail en, o con el nombre de usuario, y podía enviar mensajes instantáneos a estas personas. Y estas personas, cuando estén en línea, porque recuerden que no estaban en su celular, sino que tenían que estar en su computadora, cuando se conectaban de su computadora al sistema, empezaban a recibir los mensajes que yo les había enviado. Y si teníamos la suerte de encontrarnos en línea, se lograba esta comunicación instantánea. Pero, nuevamente, era temas de comunicación. Ahí no hay temas en común, no hay estructuras sociales. Era simplemente una comunicación instantánea, como el WhatsApp que utilizamos hoy en día. Eh, entonces, la gente empezó a utilizar Facebook como una plataforma de, de red social en la cual el perfil personal era el centro de atención. Entonces, cada uno empezaba a poner sus mejores fotos, sus mejores publicaciones porque era una forma, pues, de que las demás personas interactúen, ¿no? O sea, pones una foto y, y la gente empieza a comentar y a responder, entonces eso te da cierta satisfacción. Así empezó el, el Facebook a ganar fuerza. Pero, sin embargo, empezaron también a surgir plataformas que las unían, se unían a través de intereses en común, como, por ejemplo, el LinkedIn, que el interés en común ya no es el perfil personal a modo de eh, actividades sociales, sino es el perfil profesional de cada persona. Entonces, es una red en la cual el, el centro del tema central es el perfil personal de las personas. De la misma manera, más adelante surge Instagram, en el cual, pues, mucha gente joven entró porque el, en sí la temática era publicar fotos. Entonces, la gente que... que no, ya no solamente publicaban fotos en Facebook, sino también en Instagram. Eh, y de esa manera se forman también, se empieza a crear la cultura propia de cada red social, porque de la misma manera donde yo puedo poner una foto en Instagram, no se me ocurriría escribir, pues, una publicación de cinco párrafos. Jamás, porque Instagram no es para eso. Instagram es para publicar fotos. En Facebook, si bien es cierto, yo puedo colocar fotos, lo ideal es que pueda colocar fotos con, algún párrafo, algún texto, lo puedo hacer. Eh, en LinkedIn no se me ocurriría compartir cosas de mi vida cotidiana porque la razón de ser de LinkedIn es el intercambio profesional. Entonces, ahí yo colocaría contenido de eh, naturaleza temática profesional sobre el, el trabajo que yo realizo, por ejemplo. ¿no? Entonces, cada red social empieza a tener sus códigos de comportamiento, su temática en la cual la gente se desenvuelve, sus reglas, en fin. Y es así como empiezan a crecer y empiezan a ganar mucha fuerza las redes sociales. Eh, si bien es cierto, Instagram empieza con un público bastante joven, que este público, pues, con los años ha ido creciendo, ya no es tan joven, pero siguen ahí. Ahora TikTok, donde mucha gente joven ahora está atenta al TikTok y donde su naturaleza principalmente es grabar videos divertidos, porque eso es lo que la gente suele hacer, grabar videos divertidos. También hay videos de contenido, también hay videos de otro tipo, pero generalmente la gente que entra a TikTok es para ver videos divertidos y divertirse y compartir y, 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 y eso también le gusta a la gente. A algunos le gusta hacer videos que diviertan a los demás y a otros le gusta ver esos videos y de esa manera se conectan alrededor de una plataforma de red social. Bueno, este, no quiero extenderme mucho más, pero simplemente hemos hablado así en general de las redes sociales. Estoy seguro que Freddy va a complementar un poco más ahora, pero para... Para finalizar este bloque, simplemente mencionar que lo que uno va construyendo dentro de sus perfiles de redes sociales, finalmente no nos pertenece, le pertenece a la red social. Si yo coloco una foto, una publicación, algo, estoy dándole contenido a la red social, ¿verdad? Sería muy diferente si es que yo lo coloco en mi página web donde ese contenido es mío, porque si yo lo pongo, por ejemplo, en Facebook, no sabemos si de acá a unos años Facebook va a seguir existiendo. De repente, dentro de unos años, Facebook desaparece, por ejemplo, y ese contenido de repente se pierde. Así como desapareció el MSN Messenger, que en su época era lo máximo y nadie pensó que iba a desaparecer y ahora ya no existe. Entonces, el contenido que nosotros publicamos en redes sociales es un contenido que, de alguna manera, le pertenece a la red social. Entonces, si bien es cierto, nos puede servir para construir nuestro perfil, nuestra posicionar nuestra marca personal, darnos a conocer, también tenemos que tener en cuenta que construir plataforma y construir un nombre en una plataforma de red social está sujeto a sus reglas y está sujeto a la vigencia que esta red social tenga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando en el siguiente bloque y ahora sí los dejo con Freddy Ortiz.
2: Gracias, Aldo. No, en verdad, brillante, este la historia de las redes sociales por Internet, tanto lo que ha dicho César como lo que ha dicho Aldo, ¿no? Eh, en verdad, las redes sociales por Internet eh, han ido evolucionando, ¿no? Yo a veces pienso que inclusive las mismas personas que iniciaron las redes no sabían hasta dónde podían llegar, ¿no? Simplemente estas cosas han ido evolucionando. Recuérdese que cuando se creó Facebook, los chicos o los nerds que crearon Facebook, lo crearon simplemente para, para saber dónde están sus amigos en la universidad. ¿no? Así empezó la idea de Facebook y ha llegado a lo que es hoy en día. ¿no? Esos chicos que crearon la red social en la universidad quizás nunca imaginaron que Facebook iba a llegar donde está ahora y con los problemas que tiene actualmente. ¿no? Eh, hoy Facebook surgió para los chicos universitarios porque incluso antes de eso ya las universidades trabajaban para tener su red privada y comunicarse entre ellos. Probablemente de ahí surgió la idea de estos chicos de hacer este tipo de redes, ¿no? Ya para ellos, no para las universidades. Eh, por otro lado, Facebook, todas las redes evolucionan, ¿no? TikTok es una red nueva que también va a ir evolucionando. Imagínate que Facebook empezó para los chicos universitarios, luego salió para todos los chicos del mundo, luego las personas adultas entraron a Facebook y hoy en día ya todos están en Facebook, inclusive por obligación y necesidad. Es increíble, ¿no? Hace dos semanas mi madre se inscribe en Facebook porque ella tiene que ir a su misa y las misas ahora son por Facebook, Facebook Live. Entonces, ahora todos hasta por necesidad tienen que estar en Facebook. Entonces se van creando nuevos grupos dentro de Facebook. y Probablemente los marqueteros también empiezan a pensar de manera diferente, ¿no? En un momento dado, los chicos no querían estar donde estaban sus padres, porque ya los padres estaban entrando a Facebook y se fueron a, a Instagram, ¿no? Y así se han ido yendo como golondrinas de un lado a otro los muchachos, ¿no? Entonces, se fueron a Instagram y también los padres después se fueron a Instagram. Entonces, estoy seguro que igual, igual está ocurriendo en TikTok actualmente, ¿no? Hay muchas redes actualmente, pero la más conocida, pues, está este, por... Está este, Instagram, por ejemplo, una de las más conocidas. Pero nosotros que estamos en el mundo de Internet y que vemos negocios de Internet, eh, evidentemente yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene su perfil en cada una de estas redes, aunque no le esté dando impulso a, a, a todas. Probablemente nosotros seleccionemos una o dos plataformas en las cuales hacemos contenido, pero sabemos, sabemos cómo como gente que está metida en el mundo de los negocios de Internet, que es muy importante tener perfil o tener presencia en todas las redes. Eh, a eso este, se le llama, pues, la, la demografía, ¿no? Porque cada, cada este, plataforma social tiene su demografía. Eh, un tipo de demografía predomina más en una plataforma que en otra y nosotros tenemos que saber descubrirla, ¿no? Entonces, Ahora, con lo que yo he, le he dicho de Facebook, pueden entender que Facebook en este momento también está evolucionando, ¿no? A veces nosotros empezamos a criticar a Facebook, pero no nos damos cuenta que probablemente, probablemente Facebook está tomando fuerza a otro grupo, que ya no somos nosotros, ¿no? Entonces, están apoderando de Facebook otro grupo, que ya no somos nosotros. Y probablemente nosotros empecemos a emigrar hacia otra plataforma. Y estoy seguro, ¿no? Porque he escuchado que muchos están emigrando hacia otras plataformas. Y es normal esa emigración, ¿no? Eso ha ocurrido con los jóvenes que van mirando de una plataforma a otra, e igual luego empiezan los mayores y así vamos van mirando, ¿no? Pero de todas maneras, Facebook tiene una plataforma que en la cual hay una, una nueva demografía que ha entrado masivamente a Facebook en este momento, precisamente por las facilidades que da Facebook para, para hacer el Facebook Live o las transmisiones en línea, que sirve para muchas cosas, ¿no? Ya sea reuniones, misas, etcétera. ¿no? Entonces todas las iglesias creo que en el Perú o en Lima están usando Facebook Live, o sea o sea, ahí hay un tráfico increíble que hay todos los días en Facebook Live. ¿no? Entonces, ahora los marqueteros tienen que ver eso, cómo aprovechan eso, ¿no? Entonces, eh, tenemos, nosotros que estamos en el mundo de Internet, tenemos que darnos cuenta de, de estos temas, ¿no? De cómo van evolucionando las redes, ¿no? Imagínense la época de que formábamos comunidades a través de, de los correos. Hasta ahora a mí me llega en mi correo antiguo todavía de los grupos que formé en Yahoo Group y estas cosas me siguen llegando los reportes, los correos diarios. ¿no? Entonces, imagínense que eso también muchas fuerzas, ¿no? Se crearon comunidades. Desde aquella época vienen las comunidades por Internet, ¿no? Entonces, yo hablaba de los perfiles, ¿no? Es muy importante que, sobre todo los que estamos en el mundo de los negocios de Internet, nuestro perfil se encuentre en cada una de estas plataformas conocidas, ¿no? La más conocida hoy en día es Instagram, que tiene una serie de facilidades para poder comunicarnos y compartir información, ¿no? O sea, Hoy día, Instagram está yendo de los famosos influencers, que es un tema también que podemos tratar después. Eh, Facebook, por, por, por si acaso, es este, la que le sigue a Instagram. A pesar de que Facebook e Instagram pertenecen al mismo conglomerado, o sea, a los mismos dueños. ¿no? Eh, ya hablé de Facebook, cómo está cambiando Facebook. Igual, Instagram ha empezado a cambiar, porque Instagram empezó solamente con fotos. Hoy día ya puedes poner videos y videos live, videos en vivo, inclusive, ¿no? Fue evolucionando también Instagram, ¿no? Eh, se, se decía que Facebook solamente iba a ser para videos. Inclusive toda la plataforma de Facebook hoy en día está acondicionada para videos, ¿no? Entonces es una cosa muy importante. Por eso es que Facebook compró Instagram. Porque solamente Instagram iba a ser para fotos y Facebook ya conía para videos. Pero hoy ya existe una mistura en ambas plataformas, ¿no? Porque los videos se requieren para todo hoy en día. Bueno, Twitter, que es un poquito más, el pajadito azul, que es un poco más antiguo. Bueno, ahí está el mundo lo conoce y creo que está el mundo también está en, en Twitter. Y, y bueno, ahí las comunicaciones son bastante sucintas, de 280 caracteres, creo que están ahora. Y bueno, también este. El problema de Twitter es que en Twitter hay muchas noticias falsas, ¿no? Este, Twitter es la, el nido de las noticias falsas. O sea, si tú quieres saber noticias falsas, entra a Twitter. Ahí vas a entrar todas las noticias, las fake news, ¿no? Es, esa es su especialidad de, de Twitter, lamentablemente también existe en el mundo una gran cantidad de personas que le gustan esas cosas. ¿no? Entonces, están en Twitter y bueno, también están las noticias verdaderas, ¿no? pero hay que saberlas diferenciar. Pero lamentablemente Twitter está por ese lado ahorita y bueno, el LinkedIn que empezó como una red muy formal, ¿no? solamente para profesionales o para empleados que buscan este trabajo un puesto de trabajo, pero bueno, la realidad es que hoy en día el mundo ha cambiado, el mundo laboral ha cambiado y LinkedIn también está cambiando, ¿no? Porque eh, lamentablemente las cosas son así. Hoy en día hay muchos más emprendedores, gente que trabaja de manera autónoma e independiente. Entonces LinkedIn también tiene que empezar a condicionar, ¿no? Para que sea una plataforma también poderosa porque sigue creciendo, ¿no? Y Pinterest, que es una plataforma muy interesante, que inicialmente solamente fue para fotos, Hoy en día también Pinterest ha entrado ya a compartir videos. Imagínense, el video ya entró a Pinterest hace varios meses ya. Y entonces Pero Pinterest es una plataforma muy especial donde precisamente están los negocios que comparten arte, que o sea, noticias tipo arte eh, en sus muros y sobre todo, todos los negocios de hacer cosas manuales están ahí en Pinterest, una, una plataforma muy poderosa, si sabemos nosotros usarla para hacer negocios. Y bueno, los videos evidentemente son muy poderosos hoy en día, por eso YouTube. Que probablemente los chicos que inventaron YouTube, que lo hicieron para subir videos nunca pensaron que YouTube llegaría donde está ahora, ¿no? Entonces, evidentemente YouTube ha crecido muchísimo y, y sirve sobre todo para poner videos largos, ¿no? Algo que no permiten las otras plataformas, ¿no? Y además de eso, es, un, además es una mezcla como buscador y también de una plataforma social. Entonces, esa es la ventaja de YouTube. Por eso que YouTube hoy día ha, ha seguido creciendo y, y sigue fuerte en el mundo de las redes sociales. ¿no? También podemos hablar de Snapchat, que es una plataforma muy interesante, y la última que es TikTok. Y tal como lo dijo César, TikTok a veces pensamos que, bueno, es para los muchachos. No, y hace poco se hizo una buena encuesta y, y más o menos... El 70% de los que están en TikTok no no son muchachos, no, no son adolescentes, ¿no? Entonces, si ya no son adolescentes, por el mercado son considerados personas que ya pueden comprar. Por lo tanto, TikTok tiene una buena plataforma para entrar al marketing por Internet, ¿no? Y, y pienso que TikTok va a seguir creciendo y también le van a seguir ya saliendo rivales a TikTok, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tenemos actualmente y, y bueno, yo quería hablar solamente para darle continuidad a lo que dijo César y lo que dijo Aldo, para complementar la, las redes que tenemos principales actualmente, ¿no? Y como siempre, quiero combinar diciendo que todo esto, lo que estamos hablando y lo estamos grabando, probablemente dentro de un año hablemos de lo mismo y las cosas ya cambiaron, ¿no? Cambiaron en el orden de repente en que hablamos y, cambiamos de, y han cambiado de repente de la manera en que comparten contenido estas plataformas, ¿no? Y vuelvo a hablar una palabra muy interesante, que es contenido, ¿no? Entonces, el contenido es rey, hemos dicho, entonces acá también en, en esta plataforma es contenido, ¿cómo nosotros compartimos contenido, no? El contenido, ahora si hablamos de negocio, ¿cómo, de qué manera vamos a aprovechar nosotros nuestro contenido para que este, este contenido tenga el famoso engagement que le llaman, ¿no? o sea, reacciones de, de otro, de, del que lee, para que comparta, de like etcétera, entonces hay toda una estrategia para eso, para aprovechar estas plataformas, que si bien en este momento estamos hablando solamente del funcionamiento, la historia de las plataformas, pero ahora, ¿cómo lo utilizamos? ¿no? Porque estas son herramientas que podemos utilizar más adelante para hacer negocios. ¿no? Entonces, todo esto es, tiene una evolución. Yo no les aseguro que van a seguir existiendo por siempre, así como desaparecieron las comunidades de, de Yahoo, Group y estas cosas hasta cuándo estarán las plataformas sociales, depende de surcan algo nuevo posteriormente, pero es lo que tenemos actualmente, que está en plena evolución y realmente todos estamos metidos en las redes sociales actualmente. Al inicio, pues los padres criticaban que los chicos estén en Facebook y después los padres estaban en Facebook. O sea, eso es así, es evolución, ¿no? Entonces, este, eh, por ahora lo quiero dejar así y en la segunda ronda ya hablaré un poco más acerca de... ¿Qué aplicaciones le podemos dar a esta red también de manera superficial? Bueno, adelante Víctor, gracias.
3: Gracias, gracias Freddy, muy amable. Bueno, muy bien, la verdad es que mi, mi, mis tres compañeros han hablado eh, sobre qué, cuáles son las redes sociales, la historia de las redes sociales... Y eso es muy importante, creo. Y, y este Freddy, sobre todo, ya ha especificado algo más específico. Más, más este, especificidad, ¿no? Yo voy a dar una opinión diferente. Eh, quiero comenzar por la palabra que dice acá. Narrativa. Narrativa. Entonces, las redes sociales son diferentes narrativas. que Se van madurando. Así como el ciclo de vida de un producto es introducción, crecimiento, madurez y declinación, en el ciclo de vida de una industria, es in, in, creación, inicio, creación, madurez, madurez y declinación. Entonces, en la red social, uno no sabe si está en etapa de madurez o está en la etapa de declinación. Normalmente uno, uno, uno observa cuando está en la etapa de declinación, pero no puede estar en etapa de crecimiento, puede estar en la etapa de madurez cuando tiene más cobertura, que es lo que tiene Facebook, ¿no? Entonces es conveniente siempre considerar qué narrativas hay en, en tu red social, ¿no? Esto es importante. Entonces uno para, para poder verlo bien, uno debe analizar, por ejemplo, cuál es el diagnóstico. O sea, debe preguntar, debe averiguar ¿no? por todos los medios de qué forma nosotros podemos tener un diagnóstico para poder entrar. ¿Por qué usar TikTok? ¿Por qué no usar TikTok? ¿Por qué usar LinkedIn? ¿Por qué no usar LinkedIn? ¿Por qué usar Twitter? Entonces, en realidad, eh, lo que hay que hacer es planificar la estrategia. Planificar la estrategia. Y ahí eso es lo que no se hace. Normalmente no, normalmente no se hace. Uno, hace poco estaba en un, en un curso con este Freddy Ortiz, Freddy Ortiz Magallanes. ¿no? Freddy Ortiz Magallanes está... En, hay un curso donde está, lo está desarrollando sobre los videos. Entonces él decía, eh, ¿cómo un video en YouTube, cómo un canal en YouTube puede tener éxito? Vamos primero a hacer 30 videos, lo ponemos secuencialmente los 30 videos y vemos qué es lo que sucede con el auditorio, si a la gente la trae o no la trae. ¿no? Pensando indudablemente en una, en una monetización. ¿no? Pero entonces, entonces lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que cada, cada red social es una narrativa. Y tenemos que considerar que es narrativa. Por ejemplo, en mi caso, la narrativa que yo veo en TikTok hasta ahora son chicas que salen a bailar muy bonitas. Eh, hasta ahora no me venden nada eh, eh, TikTok. Me venderán seguramente en el futuro. O yo, o yo lo usaré. Entonces, eh, la estrategia que vamos a hacer es, eh, puede ser una hipótesis. Por ejemplo, en el caso de, de LinkedIn, ¿no? en el caso de LinkedIn, eh, las personas que asisten a LinkedIn normalmente eh, son personas que están buscando trabajo. Yo no estoy buscando trabajo, yo, yo no quiero ser empleado de nadie, o sea, yo no quiero buscar trabajo, pero sí quiero que me conozcan, quiero diferenciarme, ¿no? Entonces, mi estrategia, indudablemente, no está acorde con la narrativa en el LinkedIn, porque el LinkedIn en LinkedIn están todas las personas que, que quieren buscar trabajo, que los contraten, ¿no? Por un, por un sueldo. Entonces... Una estrategia es una hipótesis. Entonces, uno tiene que decir, ¿para qué entró a LinkedIn? ¿Para qué? Para mostrarme como, como marca, de repente, ¿no? O para poder conocer conceptos. Eso sí, es muy bueno. Es un modelo. Claro, LinkedIn es un modelo. Correcto. Y también es un, es un método. Entonces, entonces, eh, cuando uno habla, cuando uno habla de las redes sociales, uno debe considerar cuál es la narrativa. O sea, cómo se comunican, por qué se comunican, en dónde entro yo, cómo hago para entrar, me gusta, me atrae, no me atrae. Por ejemplo, a mí Twitter no me atrae. Tengo Twitter, pero no me atrae. No me atrae escribir, o sea, simplemente no me atrae. Le atraerán a otros. Y es más, el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, usaba mucho el Twitter, ¿de acuerdo? Entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y acá viene lo que yo deseo conversar. Eh, uno, uno debe usar una red social pensando en su branding. Uno debe usar una red social pensando en su branding. Uno debe usar una red social pensando en lo que uno quiere. ¿Cómo conseguir los lead magnets? ¿Cómo conseguir los lead magnets? Esa es una de las conversaciones que he tenido con César. César me decía, el lead magnet de México vale tanto, el, el de Colombia vale tanto. ¿no? Entonces, yo en mi red social debo, debo pensar en, en cómo, cómo me posiciono cómo consigo lead magnet ¿no? ¿Cómo, ¿cómo creo una comunidad? ¿cómo creo una comunidad? ¿cómo hago para crear una comunidad? ¿o yo me inserto en una comunidad? ¿no? por ejemplo si uno observa en Facebook eh, normalmente te invitan a que tú te integres a grupos mi gran pregunta es cuando tú te integras a esos grupos ¿tú Tú obtienes esa información que tú quieres, entonces hay que tratar de integrarse con grupos en los cuales uno pues, este, obtenga un beneficio. eso es importante. ¿no? Otro tema es, por ejemplo, el, el contenido, que, ha, que lo ha hablado Freddy, ¿no? la importancia de, del contenido y el, y el tráfico. Entonces, cuando uno, cuando uno entra a una red social, uno debe de tratar de ver cómo posicionar su branding. Cómo conseguir lead magnet, cómo conseguir una comunidad, cómo ampliar mi contenido y cómo conseguir tráfico para que poder, para que sea rentable. Entonces es muy importante. Si uno desea entrar a una red social, uno debe ver de qué forma puede generar su brand lead magnet, su comunidad, el contenido y el tráfico. Entonces ese es, ese, es, ese es el tema de, de, de la red social, creo. Es, es, es la estrategia más importante. Ahora, claro, hay redes sociales como Instagram, por ejemplo, que tiene pues shops, ahora tiene live, live streaming, no sabía. Tenía, por ejemplo, la posibilidad que tú te comuniques, por, que yo no lo he hecho. Eh, stores, sales, o sea, ya, ya las redes sociales, como decía ese Freddy, ya empiezan a, a, a tener una vida diferente que se, empezó, se empieza creando una idea y, y verdaderamente es lo que yo dije al principio cuando recién conversamos. Una red, una red social es, es un conjunto, son interacciones, es, es como la Vía Láctea, no el universo, que crece y, y después nuevamente decrece. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en una red social también. O sea, temas relacionados a en qué me beneficia mi red social. Eso es importante, claro, porque yo, porque yo puedo decir las redes sociales así, 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 me parece perfecto, pero yo que llevo a mi, mi alforja, ¿me, ¿me va a significar monetización? No me va a significar monetización. Entonces, eso, por ejemplo, eso por ejemplo es importante, ¿no? Eh, en relación a, la, a las redes sociales. Entonces, eh, bueno, me, el, 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 el discurso está, el discurso está abierto. Lo importante es, en realidad, si uno debe concentrar en una red social o en dos, en tres, en cuatro, en cinco o no debe concentrarse en las redes sociales entonces este, esta conversación del día de hoy sí nos va a servir porque vamos a obtener una serie de información sobre, sobre cómo debemos usar una red social en mi caso por ejemplo yo creo que una red social yo la, yo la, yo la analizo en relación al branding que me da a, a la posibilidad de ver el mismo ¿no? el contenido Crear comunidad y el tráfico. Claro. A ver, yo puedo pues, crear una red social, pero si yo no, yo no consigo el tráfico para esa red social, ¿de qué me sirve? De nada. Si, si yo no, no, no desarrollo contenido, ¿de qué me sirve? De nada. Si yo no creo una comunidad, ¿de qué me...? O sea, yo, yo hablo como comunidad, ¿no? Hay, hay otras personas que hablan de tribu. Me parece un poco inadecuado que, que al conjunto de personas, personas se le hable de una tribu. El tribu, pues, en la evolución humana, el concepto de tribu era, pues, era en las épocas donde las civilizaciones todavía no, había, no habían este, desarrollado. Pero en, una, en un siglo XXI, uno no puede hablar de tribu. Pues, sí, es un, es un faltamiento de respeto, ¿no? Total. Y, por último, el branding. Bueno, yo no quiero aparecer, yo estoy atrás de bastidores, está bien, pero lo importante es que, ¿cómo obtengo yo un branding? que beneficie a mi producto o mi servicio. Entonces, eh, esa es una de las cosas que yo quería de, de, que, que quede, ¿no? de que cuando uno escoge una red social, uno va a decir, a ver, esta red social, ¿cómo hago para que posicione mi, 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 mi marca? ¿Cómo hago para conseguir lead o sea, La pregunta es, ¿es más fácil conseguir lead manes en TikTok o es más fácil conseguir este, eh, lead manes en, no sé, en, este, en Facebook? No sé, habría que ver. ¿Qué, ¿Qué comunidad? Ahora, otra pregunta, otra pregunta. Si yo tengo una comunidad en Facebook y quiero armar una comunidad en TikTok, ¿voy a jalarla de Facebook a TikTok? ¿O, o no? Lo que sí nos hemos dado cuenta es en relación a, a, este, a LinkedIn. ¿no? En LinkedIn sí está clarísimo, está definido. De que tú no puedes llevar la gente, tu gente que tienes en Facebook a LinkedIn. O sea, lo que tú puedes hacer es grabar videos ¿no? en YouTube y llevarlos a LinkedIn y, llevar, y llevarlos a, a Facebook. ¿no? Pero definitivamente son diferentes comunidades y diferentes intereses. Entonces, eso, eso también hay que tener en consideración. Ahora, hay gente que trabaja muy bien en... En LinkedIn, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo tengo a mi hijo, Santiago Plaza Batistini, ¿no? Este, que tiene un negocio de recolocación laboral. Y él usa muy bien el LinkedIn. A él, ¿por qué? Porque está en un lugar donde la gente quiere buscar trabajo, quiere contactar. Él, él, él se relaciona con las personas de recursos humanos. Para él es importante, ¿no? Pero la pregunta es, es importante para otra persona, puede ser, por ejemplo, si una persona quiere investigar sobre algo y quiere darlo a conocer para después sacar un libro, por ejemplo, ¿no? Porque la idea de la red social es que, que se monetice en un momento dado también. Entonces, esa es la pregunta. este Podría ser, si uno se pone a estudiar una serie de, de, de temas interesantes, entonces se podría, pues, este, igualmente eh, obtener un beneficio a través de, a través de un libro o de repente a través de un producto, ¿no? Entonces, eh, el tema de las redes sociales es bien interesante, es una cosa, yo creo que, eh, que, hay, que, tomar en, que hay que tomar en consideración, que hay que tomar en consideración, porque eh, me da la impresión de que, igual, igual en mi caso, no, no, no sigo una metodología en una red social que me permita este, obtener un beneficio, ¿no? Entonces, todos estamos inmersos en en que las redes sociales han ingresado a nuestro mundo de Internet, se han posicionado y han empezado a crecer. Pero hay liderazgos, definitivamente. Definitivamente, definitivamente hay liderazgos. Ahora, la gran pregunta que, que Aldo no, nos dijo es, es ¿hasta cuándo va a durar una red social? O sea, ¿en, en, en qué ciclo de vida del hindú? Vamos a llamarlo como un sector industrial, ¿ya? no como un ciclo de vida de producto. El sector industrial tiene lo que es la creación, el, el crecimiento, la madurez y la declitación. Entonces, ¿en qué etapa de la madurez se encuentra esa red social? ¿Debo seguir en esa red social o, o ya está en, en etapa de, de la No. Entonces, este, le voy a contar una anécdota que no está relacionada a la red social, ¿no? o indirectamente, ¿no? U ustedes, ustedes deben acordarse de Blockbuster, blockbuster ¿no? una tienda que, que, nos, que nos alquilaba unos, unos cassettes de VHS para ver las películas y si te demorabas te cobraban por demorarte y, y era todo un problema hasta que la evolución de los acontecimientos hizo que la mayoría de tiendas de Blockbuster cerrara porque ya no necesitabas esos cartuchos ya, ya que podías ver eh, las películas o la información eh, directamente, ¿no? Entonces, eh, eh, quedaron pocas tiendas de Blockbuster. Estas esta pequeñas tiendas de Blockbuster se dedicaban en realidad a mantener a mantener esos, esos esos cassettes, porque había gente que sí quería mantener su su, este, su, 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 su casetera, su VHS. Entonces, por ejemplo, siempre, siempre, entonces, en un ciclo de vida de la industria, siempre en la etapa de declinación, también hay posibilidad de hacer negocio. Eso es lo que yo quería. Entonces, si nosotros hacemos un análisis gerontográfico, o sea, de las personas de más edad, seguramente van a seguir más redes sociales, pero va a haber un grupo de gente que no va a querer ver las nuevas redes sociales, sino van a querer ver lo último, mejor dicho, lo de su generación. Interesante. Hasta ahora no lo, no lo he leído, pero, pero eh, imagínense que se escribe un libro sobre eso. sobre eh, No sé si los baby boomers o lo, la generación X, la Y, la Z, eh, este, qué, qué, qué posicionamiento le dan a una red social, ¿no? Pero eso, eso sería interesante. Yo no sé si los baby boomers, que es mi caso, no sé si es el, el de Freddy. Freddy, creo que ya, Freddy, tú ya no eres baby boomers, ¿no? Freddy, el Baby eh, por ejemplo, eh, Freddy, pero ya eres los últimos, los coletazos, ¿no? Tú ya estás con, con, la, con, la, con la generación X, creo. ¿no? Estás con este, César Vallejo.net, creo. No, soy, estoy en el límite. César Vallejo.net está en el límite con Aldo, 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 Aldo. Pero, pero, pero imaginémonos, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, nosotros vamos a, vamos a ir a TikTok, a TikTok, no sé, de repente queremos quedarnos en, en Facebook, queremos quedarnos en, en, en LinkedIn de repente, ¿no? Pero este, yo sí observo algo en LinkedIn, ¿no? y, lo, y se lo voy a decir. Cuando yo hice un estudio, estaba haciendo mi tesis doctoral, yo hablé con Microsoft, fui a hablar en Lima, acá en el Perú, en Sudamérica, fui a hablar con... Entonces, entonces... Y Microsoft me dijo no nosotros no, no, nosotros no nos metemos con las empresas, nosotros vendemos nuestros productos de la parte educativa, ¿no? este, Pero, ¿qué pasa? Este, LinkedIn pertenece a Microsoft, ¿no? ¿Es así? ¿Pertenece? Entonces, el formato de LinkedIn también es estructurado, no no varía. O sea, no innovan. Ellos, ellos ellos tienen una estructura, entonces yo digo, qué raro, ¿no? Pero es la misma estructura que cuando yo fui a conversar con ellos, no no... No, no me prestaron atención ¿no? <ríe> a la investigación. Entonces, eh, hay empresas, y, y, eso, y eso también, lo hablan de Amazon, ¿eh? están hablando de Amazon, que también se está quedando, no innova, se está quedando, tendrá otros productos, claro, pero no, en, en el aspecto de, de su modelo de negocios inicial, no, 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 ha, no ha innovado. Bueno, eso es lo que quería conversar sobre ustedes, la importancia de las redes sociales, este, en relación a, uno, cómo debe de debe de entenderla. Eh, y para hacer un resumen, ¿no es cierto? Uno debe entender en relación a su branding, a su, qué capacidad de lead magnet puede tener, qué comunidad, qué contenido y qué tráfico. Y no nos olvidemos que tenemos que hacer un momento dado, tenemos que considerar un diagnóstico, eso es importante, un diagnóstico. Y, y una planificación. Entonces, ¿qué es trabajo. O sea... Si ustedes quieren en realidad tener el éxito en las redes sociales, claro, uno lee ya cuando la, las personas tienen éxito, pero para llegar a tener éxito hay que planificar. Hay que planificar. Y creo que ese es un curso que vamos a hacer nosotros entre poco. Vamos a sacar cómo planificar sus redes sociales adecuadamente y que tengan éxito. ¿no? Es un curso que lo vamos a hacer. Es una idea de, de, de Freddy Ortiz sobre el, el, el tema del curso y con César Vallejo, también, punto net y ahora algo no tiene mucha experiencia entonces, fíjense este, es, es una realidad es, una, es, es, es algo que, que, que nadie lo ha hablado o sea, no, no, nadie, nadie lo ha puesto a pensar pero es interesante bueno, le doy la palabra a César Vallejo .net. adelante César por favor
0: gracias Víctor sí, bueno yo quería tocar hay varios temas acá para tocar parece un tema fácil pero es bastante que se puede hablar de redes sociales eh, quiero precisarles que la red social son finalmente empresas son emprendimientos que muchos de ellos han fracasado ¿no? en el intento pero lo que neces cuánto vale una red social vale cuánta gente tiene no es como que yo te diga no eh, cuántas empresas han intentado hacer lo que lo que logró hacer uber no es, es la cantidad de. es Uber vale por la cantidad de gente que tiene descargado el app. No. O sea, la comunidad es la que te respalda, ¿no? Así como mucha gente conoce el Bitcoin y ha comprado Bitcoin, Bitcoin está respaldado por la comunidad que tiene. ¿No? Eh, Facebook, eh, YouTube, todas ellas son redes sociales que los respalda la comunidad. O sea, tienen gente, ¿no? Ahora, en, en el mes de, de enero sucedieron algunos hechos políticos que, por ejemplo, hicieron que mucha gente se vaya de Twitter y Twitter pidió mucho dinero. La gente emigró a otra red que se llama Parler, ¿no? Y, y también apareció otra competencia que se llama GAP, que es otra red social. Y también mucha gente salió de WhatsApp porque WhatsApp em, empezó a mandar un mensaje a la gente diciendo que tú tienes que autorizar ciertas políticas nuevas. Y la gente ha migrado a Telegram, ¿no? Entonces, hay empresas que están esperando que pisen el palito, que, 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 que cometan un error, y están listas para recibir a la gente, ¿no? De hecho, si ustedes han probado Telegram, Telegram tiene muchas mejores prestaciones que, que WhatsApp. Tiene para hacer grupos, tiene para hacer este, canales, tiene para manejar comentarios, tiene muchos mejores stickers que WhatsApp. Es, es, un, es un sistema muy completo y yo te aseguro que nosotros que estamos acá usamos Telegram hace más de cuatro años. Pero la gente recién se entera hoy por, por el problemita que hubo, ¿no? Entonces, este, a nivel de marketing ya lo usábamos ya tiempo atrás. Entonces, estas empresas son, son empresas, ¿cierto? Ahora, ellos pasan por rondas de levantamiento de capital de gran capital, porque ellos tienen a veces muchos años en los que tienen que invertir dinero y estar en presencia de todos los países para conseguir gente, ¿no? Eh, entonces, no es una cosa que de la noche a la mañana funcione, ¿no? Si Facebook empieza por inicio de los 2000, probablemente tú hayas abierto tu primera cuenta de Facebook el 2010 o el 2011. O sea, ha pasado un tiempo para que la cosa madure. Como dice Víctor, hay una curva, ¿no? Hay una curva y, y Facebook en la madurez y yo estoy seguro que de acá en, uno, en un año, o de repente este año, como dijo Aldo, deje de existir, ¿no? Y ahora incluso tenemos que cuidarnos de lo que decimos, ¿no? Porque hay cosas que se censuran, ¿no? Tanto en YouTube, en Facebook, o sea, no no hablo completo por, por eso mismo. Entonces, eh, hay que tener en cuenta eso, que son empresas, ¿no? Y como empresas cometen errores, ¿no? Eh, por ejemplo, Microsoft hizo varias compras de empresas, porque cuando ya ellos tienen dinero, empiezan a comprar empresas, ¿no? Ahora les comento qué hizo Facebook, qué hizo Microsoft. Microsoft compró Nokia, ¿y dónde está Nokia hoy? Microsoft compró Skype, ¿y dónde está Skype hoy? ¿No? Cuando ellos aprenden de sus errores, cuando compran LinkedIn, dicen, ¿sabe qué LinkedIn? Ustedes que son los dueños de LinkedIn, sigan manejando LinkedIn, porque nosotros, eh, como que, ya saben lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa con Facebook? Facebook compra... Facebook, cuando ustedes tienen idea de lo que era Facebook, era solamente el muro. Facebook, para competir con YouTube, compra una empresa de que se maneja videos y en el año 2014 compra una empresa que tiene el chat. O sea, el Messenger, ellos lo compran y lo incorporan a su plataforma. Entonces, demoraron en, en, en adaptarlo y todo este tema. Entonces, Facebook empieza a comprar empresas para mejorar su plataforma, ¿no? O sea, Facebook... Eh, es como que compraron experiencia, ¿no? Lo que ya, ya funciona, lo, lo van agregando, ¿no? En la marcha compraron por, por mil millones, compraron Instagram en el 2012 y por 19 millones compraron a, a WhatsApp, ¿no? Pero con WhatsApp con ciertas condiciones, ¿no? Que WhatsApp debería ser gratuito y ciertas cositas. Luego, ahora hay un proyecto para integrar el chat de Messenger con el chat de, mes, de Instagram y el chat de WhatsApp en uno solo, ¿no? Ese proyecto ya se ha retrasado dos años, pero está en proyecto. Eh, sobre estas redes, que, a ver, ¿qué quiero decir aquí? Había anotado. Otra cosa que, que, que tienen que preocuparse las redes es por ser entretenidas, ¿no? El entretenimiento es básico para que la gente esté pegada a la red social. Por ejemplo, ¿no? Este tema de los estados. Ustedes han visto que, ¿Quién fue el primero que puso los estados? Creo que fue Instagram. No, este, Instagram, ¿no? No, Snapchat sale siendo el primero, ¿no? Luego viene Instagram y si se dan cuenta, lo incorpora Facebook y lo incorpora WhatsApp también. Tienen estados. Y si se han dado cuenta, ya lo agregó Twitter y también lo agregó LinkedIn. Y YouTube también. Entonces, ahora hay estados en todo, ¿no? Entonces, como que ellos dijeron, ¿no? Los estados los tenemos que tener y, y ponen los estados. Estos estados son como videos o fotos que aparecen durante 24 horas y después ya se borran. Entonces, hay mucha gente que anda viendo estados porque los estados son entretenidos, ¿no? Otra cosa que aparecieron son los emojis, los stickers y, y esas cositas, videos, todo este tema que entretiene a las personas. Eso es lo que hace que la gente esté pegada a la red, que esté entretenida, que, que tenga cierta adicción a la red. ¿Y cómo ganan estas empresas? Ganan por publicidad. Entonces, hay anunciantes que, que van a buscar lugares donde está la gente, ¿no? La gente está en las redes sociales y hay anunciantes que siempre que tú cumplas con las políticas del anunciante de la red social te permite poner publicidad ahí. Lo cual genera trabajo también porque hay gente que que se dedica a manejar publicidad en internet y, y tiene trabajo. O sea, las redes sociales también dan trabajo, ¿no? O sea, si yo me especializo en una red social, tanto en publicaciones orgánicas o publicaciones pagadas, yo puedo dar servicio a una empresa que se quiera anunciar, ¿no? Entonces, hay gente que también genera dinero a través de las redes sociales. Ahora, eh, hay preguntas, ¿no? Que de repente Freddy y Aldo van a profundizar más ahí, ¿no? si ¿Realmente importan los likes hoy, no? ¿Importan los likes, los importan los me gusta, los compartir? ¿Qué viralidad tienen las redes, no? Que son, son este, digamos, preguntas que pueden tener ustedes, ¿no? ¿Por qué en Instagram una cuenta de Instagram sí le puede hacer clic y otra no, no? O sea, ¿qué, ¿qué te premia a ti para, para, o sea, ¿hasta cuántos seguidores tienes que tener para que Instagram te permita hacer un clic, o en YouTube, por ejemplo, ¿no? Hasta cuántos seguidores tienes que tener o cuántos minutos de, vi de video tienes que haber transmitido y gente tiene que haber visto tus videos para que puedas así monetizar en YouTube. Eso también lo, lo puede contar Freddy, ¿no? Entonces, este, en, la, en, en las redes sociales uno puede ganar dinero también por el contenido que pone, ¿no? Ahora, hay, hay, perfiles, hay perfiles personales y perfiles comerciales, ¿no? Tanto en Instagram como en YouTube. ¿No? Entonces, este, eh, diferenciemos también lo que es una red social de lo que es una aplicación de conversacional, ¿no? Una, una app de conversación, un, una red social, pero finalmente ahorita, por ejemplo, si vemos el caso de app de conversación, si comparamos eh, Telegram con, con WhatsApp o con la otra que ha salido Signal, este, de repente, digamos, la más segura es Signal, ¿no? Porque está encriptado. Eh, Telegram tiene muchas prestaciones sociales. Y WhatsApp, bueno, pues es el WhatsApp que todos conocemos, ¿no? Eh, hay una red social que tiene una, una evaluación similar a la, de, a la de Instagram, que se llama Club, so Club House, se llama Clubhouse y Clubhouse solamente funciona por invitación y funciona solamente con usuarios de, de, de iOS, o sea, de, de lo que es iPhone, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, son las tendencias que se vienen ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso son todas las notas que tomé. Seguramente que ya Aldo y Freddy les van a hablar de viralidad y de y esos, esos detallitos importantes que ya vienen de la red social propiamente. Entonces, lo paso con Aldo nuevamente. Así es. Bueno, es un, es un tema muy interesante
1: y muy extenso. Yo también quiero, quiero hablar de varias cosas, pero voy a centrarme en este bloque un poco en mi experiencia relacionada a nuestra estrategia que podemos aplicar en redes sociales. Y le voy a dejar a Freddy la parte de monetización porque ahí creo que Freddy nos puede hablar más de la parte de monetización en redes sociales. Entonces, eh, bueno, principalmente como toda estrategia, eh, hay que empezar por definir bien nuestros objetivos, ¿verdad? Qué es lo que queremos alcanzar, qué queremos lograr y tener claro para qué estamos en las redes sociales y qué queremos conseguir con ellas. Partiendo de este punto es que nosotros recién vamos a poder elaborar nuestra estrategia en redes sociales. Y dependiendo de eso, también eh, implica mucho el hecho de qué redes sociales vamos a utilizar y cómo nos vamos a comunicar con nuestros seguidores a través de estas redes sociales. Una pregunta que muchas veces eh, me hacen los emprendedores es, ¿qué red social debo utilizar? ¿Utilizo todas? No. Eh, la recomendación siempre es, en primer lugar, utilizar las redes sociales donde esté tu público objetivo, donde estén tus clientes. Luego, ¿cuántas redes utilizar? Bueno, dependiendo del tiempo que le puedes dedicar, de los recursos que tienes, a veces podrás dedicarte solamente a una o a dos. Eh, hay gente que tiene la habilidad de poder estar en varias redes sociales a la vez, pero lo importante es mantenerlas activas. O sea, no te serviría de nada tener una cuenta en Instagram si es que no vas a publicar nada o una cuenta en Facebook si es que no le vas a dar movimiento. Entonces, si vas a tener redes sociales, eh, pensándolo en, eh, desde el punto de vista de tu estrategia empresarial, pues tienes que tener, participación activa en las redes sociales para que de esta manera también tu cuenta pueda ser, eh, tenga mayor visibilidad dentro de la comunidad de la red social. Entonces, mm -hmm. definamos bien entonces qué redes sociales podemos manejar de acuerdo al tiempo que nos toma crear contenido, eh, responder a las personas, crear eh, actividades como para que la gente comente o nos siga o, o, o simplemente darle me gusta a un contenido. Entonces, eh, todo eso es importante, ¿no? Entonces, la duración del contenido en una red social es bastante limitada, ¿no? Nosotros podemos publicar algo en Facebook. Eh, el algoritmo interno de Facebook va a empezar a mostrarle esta publicación a algunas personas. Pero si esta publicación no tiene mucha respuesta, pocos minutos después esa publicación se pierde y ya no se vuelve a mostrar más. En cambio, si es una publicación que, eh, genera interacción, que genera que la gente comente, la gente le ponga me gusta, etcétera. Entonces, el algoritmo interno va a empezar a mostrarla un poco más, porque lo que le interesa a la red social es que la gente se enganche, que la gente le guste el contenido, que la gente comente, que la gente opine, que la gente interactúe, porque ese es el sentido de la red social. Y recuerden que la gente es el principal activo de la red social. Entonces, mientras eh, la red social pueda manejar su algoritmo de tal forma que conecte a la gente y la mantenga enganchada, eso es lo que va a hacer que esta red social tenga un mayor valor, por así decirlo, ¿no? Como mencionó César, el valor está en la cantidad de usuarios y principalmente en la cantidad de usuarios que interactúa con la red social. Porque si bien es cierto, tú puedes tener millones de usuarios en Facebook, pero no todos están activos. Entonces, realmente el valor se mide por la cantidad de usuarios que están activos en la red social y, pues, eso es lo que va a priorizar el algoritmo interno de cada una de ellas, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Eh, es por eso que muchas veces tenemos que estar publicando constantemente porque nuestras publicaciones duran unos minutos y, y de ahí se pierden. Entonces, eh, es bueno estar publicando constantemente y mantener siempre contenido relevante para nuestra comunidad, para nuestra audiencia. Eh, por ejemplo, Ahora, ¿cómo utilizar las redes y cómo más o menos comunicarse con la gente? Bueno, cada red tiene sus códigos, tiene sus, sus, como que su idioma de comunicación, su lenguaje específico. Entonces, por ejemplo, si estás en Instagram, tienes que buscar la forma de colocar fotos creativas que llamen la atención, que genere, que la gente comente, que genere los me gusta de las personas para que de esa manera las personas puedan interactuar. En Instagram se interactúa mucho por las historias, porque las historias te permiten responder, te permiten eh, crear eh, emociones de tal forma que puedas conectar con tu audiencia, ¿verdad? Eh, en el caso de Facebook, por lo general, es simplemente poner publicaciones con contenido relevante para que las personas también la compartan, comenten y le pongan me gusta. Esas son las tres cosas principales que tenemos que buscar, ¿no? Que, que compartan, que comenten y que pongan me gusta porque esa interacción es la que genera que esa publicación se mantenga vigente y también pues que llegue a más personas. Si yo creo una publicación que es de utilidad, esta publicación es compartida, mi mensaje está llegando a más gente, a gente que está más allá de mi red. Entonces, es la oportunidad de ganar nuevos seguidores. Recuerden que en Facebook, voy a hacer la explicación sencilla para no entrar mucho a la parte técnica, pero para, para ponerlo en un modo sencillo, nosotros tenemos los perfiles personales y también tenemos las páginas de fan. Es decir, los fan page que le llaman o, la, o las páginas de empresas. Entonces, de esa manera, es importante que si tienes una página personal, esta página, pues, la uses para conectarte con tus amigos. Pero si quieres promocionar cosas de tu empresa, es mejor tener una página de empresa en la cual las personas puedan seguir las publicaciones de esta página y de esa manera estar en contacto contigo. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi página personal como Aldo Boteri, donde publico los cursos que doy, los lugares que visito, las opiniones que quiero opinar y, y el contenido que yo creo, pero también tengo la página de mi empresa, aparte, donde publico las cosas relacionadas con la empresa. Y también tengo páginas temáticas donde se publica información relacionada con el tema específico de la página. Entonces, una recomendación sería respetar la temática, que eh, congrega esa página, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una página que habla sobre, sobre salud, no vas a estar publicando contenido de, no sé, pues de, de, de historia, de, de matemática o de geografía, ¿no? O sea, hay que respetar el, 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 la temática propia de cada una de las páginas. Eh, por otro lado, también los códigos, ¿no? En Instagram, publicar fotos. En TikTok, publicar videos. En Twitter, publicar posts pequeños. Antiguamente eran de 140 caracteres. Ahora ya se puede publicar hasta 280 caracteres. Entonces no puedo publicar un texto de cinco páginas en Twitter. Está hecho para algo muy concreto. Y eso, por ejemplo, a mí sí me gusta el Twitter, a diferencia de Víctor que no le gusta. A mí sí me gusta porque los posts son fáciles de leer, porque son cortitos, son precisos, son puntuales. Y algunos de ellos ya tienen un enlace que te lleva a una página donde está todo el contenido detallado si es que quieres. Entonces, yo en pocas eh, palabras puedo enterarme de qué está opinando la gente. Pero como es, son opiniones de la gente, hay que tomarlas como tales. Entonces, muchas de ellas son opiniones que no están sustentadas en la verdad y son opiniones, pues, de la percepción de cada uno, donde cada uno es libre de opinar. En Twitter se, se fomenta la interacción, la opinión, eh, a veces eso causa un poco de polémica, es importante saber actuar. Yo siempre recomiendo, pues, conservar los buenos modales, el respeto mutuo, eh, mantener siempre una posición respetuosa, ¿no? Pero hay mucha gente, sobre todo cuando empiezan a hablar de política, donde eh, existen, pues, algunos comentarios un poco eh, muy críticos, subidos de tono, hasta que pueden llegar a insultar a otras personas. Y eso no se recomienda llegar a esos extremos. Yo creo que cada uno es libre de opinar y de la misma manera se es que deben recibir esas opiniones de donde vienen, ¿no? Entonces, si, si opina una persona que es, es experta, especialista en un tema, pues tiene cierta autoridad para opinar de ello. Y por el contrario, si no lo es, pues hay cierta duda, hay que informarse mejor sobre lo que dice o no dice, porque finalmente hay libertad de expresión y cada uno puede opinar. Libertad de expresión, entre comillas, porque también las redes sociales censuran algunos temas y tienen su propio código de conducta y sus propias reglas, ¿no? Pero dentro de ello, pues, uno puede expresarse y eh, opinar, compartir opiniones. Y, y en mi caso, por ejemplo, yo en mi cuenta de Twitter, si estoy de acuerdo con algo, digo que estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Trato de sustentarlo para no decir simplemente si sí o sí si no. A veces simplemente digo que no estoy de acuerdo porque trato de decir lo que me provoca en ese momento, ¿no? Pero cada uno tiene su línea de comunicación, por así decirlo, ¿no? En el caso de, del Twitter, mi cuenta personal digo lo que yo pienso y punto. Eh, sin embargo, en mi página de empresas y en mi cuenta de empresas, tengo que seguir la línea de comunicación de la empresa y comunicarme tal como la empresa eh, manda dentro de la línea de comunicación establecida, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, Básicamente eso, eso sería utilizar las redes sociales para dar a conocer eh, tu producto, tu marca, tus servicios. Eh, en el caso de marca personal es muy importante porque puedes posicionar tu marca personal de una forma muy fácil, creo que en todas las redes sociales. Eh, si bien es cierto, en LinkedIn te posicionas de una forma un poco más profesional, en cambio en Facebook puedes posicionar tu marca personal a través de un fanpage de una forma un poco más eh, de qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que sabes, que, eh, a qué te dedicas o, o en qué trabajas. Entonces, si bien es cierto, el Facebook iría un poco más hacia la persona, el LinkedIn iría un poco más hacia la parte profesional de la persona. Y, pues, este, y así, eh, básicamente es utilizar la red correcta, no tra tratar de abarcar y utilizar todas las redes porque también eh, se corre el riesgo de descuidarlas. Lo ideal para ello es mantener una calendarización de las publicaciones que uno va a realizar. Por ejemplo, si yo establezco hacer mi estrategia, por ejemplo, en Facebook y en Instagram. Entonces, yo puedo decir, muy bien, los días martes voy a hablar sobre este tema y los jueves voy a hablar sobre este tema. En Facebook y en Instagram voy a poner una foto los miércoles y una foto los viernes y una foto los domingos. Los domingos es un pensamiento, una frase, por ejemplo. Entonces, tener un calendario en este calendario, considerar las fechas eh, cívicas, los días festivos de cada país que estén relacionados con la temática que uno quiera eh, promocionar. Entonces, de esa manera también es, es importante porque nos puede generar contenido y siempre tratar de generar contenido de valor para las personas que nos siguen y para las personas que nos están leyendo y que se comunican con nosotros. Así como las redes sociales permite publicar contenido, también permite que las personas te respondan y se comuniquen. Entonces es importante también responder a las personas que de alguna manera te responden o, o están ahí siempre siguiendo tus publicaciones. Es importante también demostrarles que nos importan las personas que nos siguen y que estamos pues, eh, o sea, que realmente somos personas al igual que los que nos siguen y que estamos ahí eh, formando parte de esta red. De esta manera poder crear empatía con estos seguidores para que más adelante podamos eh, también ofrecerle nuestros productos y nuestros servicios. Muy bien. Así es. Aprovecho para saludar a Julia que nos está escribiendo ahí en Facebook. Y, por supuesto, en Facebook pueden escribirnos y dejar sus comentarios a nuestros videos, a nuestro, nuestros episodios del podcast. Bueno, eh, para finalizar entonces este bloque, simplemente decirles que, bueno, voy, voy a hacer mi, mi pequeña publicidad porque estamos en el tema Pueden seguirme en las redes sociales como Aldo Boteri Yo tengo siempre eh, el nombre Aldo Boteri en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces, pueden seguirme así en las principales redes sociales. También estoy en LinkedIn. En TikTok lo uso, pero todavía no publico contenido. A lo mejor más adelante estoy aprendiendo a bailar primero. Entonces, este, más adelante a ver si publico algo en TikTok, pero por ahora pueden encontrarme en las principales redes sociales como Aldo Botelli Muy bien, muchas gracias y pues sigan participando en las redes sociales. Ahora los dejo con Freddy Ortiz, que ojalá que nos pueda hablar un poco de, de monetización, que es un tema que se nos está quedando y que es muy importante en las redes sociales. Freddy, adelante.
2: Gracias, Aldo. Bueno, sí, este... En verdad, hablar de las redes sociales, pues, eh, nos puede tomar toda la noche, ¿no? Y eso que estamos hablando solamente de historia, de las redes sociales, y un poco de una pincelada de las estrategias, pero yo creo que para más adelante vamos a tener ya reuniones donde vamos a hablar exclusivamente de estrategias de marketing para Facebook, estrategias de marketing para, para WhatsApp, bueno, o cualquiera de las redes, porque cada una... es cada una tiene una audiencia diferente. De alguna manera, la audiencia de cada una de estas plataformas se diferencian en algo siempre. En algo se están diferenciando y uno tiene que conocerlo, ¿no? Bueno, vamos, vamos a tratar de, de rápidamente de, de responder algunas de las cosas que quedaron acá, porque el tiempo nos está ganando. Por ejemplo, ¿en cuántas redes puedes estar? ¿No? Entonces, ahí Aldo ya nos dio una respuesta, pero cuando a mí me hacen esa pregunta, yo digo en todas. Todo <risa> el mundo se ríe, pero no puedo estar... Está, es incongruente porque usted dice que solamente tenemos que enfocarnos en lo que podemos y por qué no dicen todas, ¿no? Bueno, es sencillo explicar esto porque si bien yo voy a enfocarme en una red exclusiva, ponte que me voy a enfocar en Facebook, donde voy a hacer contenido para Facebook pero yo necesito compartir ese contenido. Entonces, para compartir ese contenido, puedo compartirlo en, las otras plata en mi perfil de las otras plataformas. Entonces, tengo que tener un perfil en las otras plataformas. Entonces, si bien mi contenido original lo voy a hacer en una plataforma, requiero compartirlo también en las otras plataformas. Es decir, no voy a hacer contenido para Twitter. Estoy haciendo para Facebook o para YouTube, pero eso, mi contenido lo comparte en mi perfil de de Instagram, mi perfil de Twitter y todas las plataformas que pueda tener. Entonces es conveniente estar presente en todas las plataformas a pesar de que no pueda hacer o no quiera hacer contenido para todas las plataformas. Entonces, esa es la respuesta que siempre doy yo. no La otra es este, cantidad de seguidores. Bueno, depende de la plataforma también, depende de la plataforma. Ahorita le voy a explicar por qué. Eh, bueno, Estrategia, ustedes han mucho de estrategia, sí, cada, cada, se puede hablar de una estrategia genérica para las redes sociales, pero yo pienso que para cada plataforma las estrategias son diferentes, por lo tanto eso de ahí lo podemos dejar pendiente para una próxima reunión, un próximo podcast, cuando hablemos ya exclusivamente de plataformas determinadas, ¿no? llámese Facebook, llámese YouTube. Eh, bueno, como Aldo me está pidiendo que hable de la monetización, voy a hablar de eso. Ya yo creo que a todo el mundo le interesa eso. Las personas entran a Facebook, a, a hablan su perfil y empiezan a compartir sus fotos y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo también hacía lo mismo hace como cuatro años, cinco años que empezó. Pero en un momento dado yo me di cuenta de que ese tiempo que yo podía utilizar en compartir fotos o compartir la foto de mis amigos, qué sé yo, lo podía utilizar en otra cosa y obtener ingresos ¿no? entonces me di cuenta de eso no y haciendo lo mismo no entonces eh, probablemente muchos no sepan pero Facebook te paga y YouTube te paga no si tú trabajas bien en esas plataformas entonces en Facebook hay Facebook abrió ya hace bastante tiempo la opción de tener tu perfil de tu perfil este de empresa que le llaman la fanpage no todos podemos abrir una fanpage y también habría la posibilidad de tener grupos. O sea, ahora la estrategia que tú utilizas para la fanpage y los grupos son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago yo? le voy a explicar. Yo uso mucho Facebook. Probablemente, si van a mi perfil de Facebook, ven que casi no comparto nada más que comparto a veces las reuniones que tenemos los martes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pero no, no es que no esté en Facebook. Sí, estoy en Facebook todos los días. Estoy trabajando en Facebook. Eh, ya hace como tres años, aproximadamente, en el Perú, bueno, yo estoy en el Perú, dio eh, las facilidades en la fanpage para obtener ingresos, ¿no? Precisamente César Vallejo explicó y, y se hizo la pregunta ¿cómo ganan estas plataformas? Estas, estas plataformas ganan porque aparece publicidad, ¿no? Y es muy común que tú estés navegando en tu perfil y en los feed aparezcan publicidad, ¿no? Que parecen como si fueran cosas normales, pero son publicidad. O estás viendo tu video y te aparece publicidad, ¿no? Entonces, eh, por esa publicidad, como los periódicos, de manera similar, las plataformas cobran a las empresas para que aparezcan su publicidad ahí. Pero ahora viene un tema. El contenido no lo hace su comer, ¿no? Las fotitos que ponemos en Facebook no lo hace su comer, ni lo hacen los trabajadores de Facebook. Entonces... Ellos, ¿por qué se van a llevar todo el dinero? Porque si el video lo estoy haciendo yo y ahí aparece la publicidad. Entonces, Facebook llega a un acuerdo y dice: bueno, 50% para ti y 50% para mí. O sea, esa publicidad que ustedes ven en Facebook o en YouTube, 50% es para el dueño que ha hecho el contenido y el otro 50% es para el dueño de la plataforma. Entonces, si tú haces un buen contenido, tú puedes obtener ingresos te conviertes en un socio de Facebook. Eso es, un socio. Te conviertes en su socio de Facebook y empiezas a hacer buen contenido en tu fanpage, donde vas a tener, por supuesto, a través de una estrategia indicada, muchos seguidores, de tal manera que tú publiques un contenido, tengan muchas vistas y comparte, comparta mucho. Eso se llama tráfico. Si tienes mucho tráfico, entonces tú empiezas a ganar dinero. Al igual que Facebook, ¿no? Porque va a mitad, mitad, aproximadamente, ¿no? Entonces una manera de, de tener este, ingresos en Facebook siempre y cuando tú seas una persona que te gusta hacer contenido. Hay estrategias para esto de monetización, que no es tema de, de esta reunión, pero lo estamos mencionando, cómo tú puedes obtener ingresos a través de Facebook. Ahí sí es muy importante que tu contenido tenga mucho engagement. Engagement se llama que, que tenga respuesta de la persona que lo ve. Y lo más importante de un contenido no es los likes, ya, o sea, no se maten mucho, no se sientan tristes si no le dan mucho like. Siéntanse tristes si no lo comparten su contenido. Lo más importante en Facebook es que compartan el contenido. Mientras más compartan el contenido, más viral es el contenido. No así el like, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ver la manera de que la persona que vea tu contenido tome acción. Esto se llama llamada a la acción, para que pueda compartir tu contenido. Entonces, tú, hay estrategias para esto. Entonces, si tú logras eso, vas a tener muchas vistas y tu contenido se puede volver viral y no, y no se va a quedar como un contenido que desaparece. Porque si vuelve viral, va a estar varios, varios días, hasta todo el año ahí, ¿no? Entonces, si tú logras eso y tienes, sabes que es estrategia, vas a tener ingresos por Facebook. Hay maneras de hacerlo. Vamos a hacer un curso acerca de eso también para ayudarlos a todos. Esto es por el lado de Facebook, ¿no? Ahora, Evidentemente también existen los grupos, creas un grupo muy exclusivo de personas, a veces gente, las personas crean grupos y empiezan a poner a todo el mundo en sus grupos, eso está mal, pon solamente a las personas que tú sabes, porque tú tienes la capacidad de escoger las personas que estén en tu grupo, aquellas personas que tú sabes que van a responder al objetivo que tú estás persiguiendo, porque tú tienes un objetivo, cuando haces un grupo o una fanpage, a veces algunos abren fanpage y grupos sin objetivo, entonces está mal también. Mejor sigan en su perfil. Si tú sabes el objetivo que estás persiguiendo, tú sabes qué tipo de personas deben estar en tu grupo y quiénes no. Y por eso yo tengo un grupo de menos de 100 personas, pero yo sé quiénes son las 100 personas. Y por algo los tengo ahí, porque son personas que me van a apoyar siempre. Y yo saco una fanpage y le digo, compartan, ellos van a compartir. Si saco un video, ellos van a ver mi video. O sea, yo sé quiénes están ahí. No me interesa tener miles en mi grupo, solamente las personas exclusivas. Y probablemente también estoy pensando en sacar cursos. ¿Y quiénes me van a comprar ese curso? Yo sé quiénes van a comprar ese curso. Entonces, esa es la manera en que tú empiezas a crear tu grupo, ¿no? Porque tú manejas tu grupo, eres dueño del grupo y tú defines quién entra o quién se queda en ese grupo, ¿no? Entonces, esa, pero tú tienes que tener un objetivo. Entonces, acá viene que cuando crees y entras en una plataforma, tienes que tener un objetivo claro, qué es lo que quieres lograr, ¿no? Si no, no puedes hacer tu planificación. ¿De qué planificación vas a hacer si no tienes tu objetivo claro? De igual manera, este, ahora, para ganar en Facebook, evidentemente, hay unos requisitos, ¿no? Tú para empezar a ganar en una fanpage, tienes que tener 10.000 seguidores, 10.000 seguidores, y tener 3.000 tener vistas de videos. O sea, que haya videos que te hayan visto 3.000 veces, más de un minuto cada video. Si tú tienes y logras eso, ya puedes ser socio de Facebook y empezar a ganar, a monetizarse eso, ¿no? Algo similar ocurre en Facebook, en YouTube, YouTube es similar, YouTube eh, quizás tiene más facilidades para obtener ingresos, lo que quiere monetizar en YouTube, YouTube, eh, lo único que te va a pedir YouTube es que cumpla las normas que ellos indican, que subas videos y que tengas mil seguidores, mil seguidores y también tengas 4.000 horas vistas de tus videos en el transcurso de los dos últimos 12 meses. Entonces, si tú logras tener 4.000 horas de vista de tus videos y tienes 1.000 seguidores, llegas a ser socio de YouTube y puedes empezar a monetizar bajo la misma modalidad de Facebook. Con la diferencia que quizás en YouTube ganes no es 50-50 como en Facebook, hay una. Facebook, como que YouTube se lleva un poco más que tú, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, la ventaja es que YouTube sí puedes tener muchos videos virales, mucho más sencillo que Facebook, porque los videos de YouTube si sí quedan eternamente ahí. En Facebook probablemente también tenga un tiempo de vida si no son virales, ¿no? Entonces, este... Pero evidentemente, si tú sabes hacer videos, puedes estar en ambas plataformas, ¿no? Entonces, son maneras sencillas de de monetizar en estas plataformas. Yo le estoy hablando de dos de las plataformas en las cuales yo directamente trabajo. Yo sé que las otras plataformas también se pueden hacer cosas, pero yo me enfoco en estas dos plataformas y yo les puedo hablar mucho de estas plataformas. ¿no? Entonces, esa es la manera de, de monetizar. Eh, hay estrategias para hacerlo. Actualmente estoy editando un curso para unos 20 chicos que están aprendiendo el tema de monetización YouTube de manera exclusiva, que precisamente son integrantes de ese grupo que yo les hablo, ¿no? Ellos tienen la exclusividad de poder asistir a mi curso, cuando yo dicto el curso, entonces... Eh, bueno, y hay muchas maneras también de monetizar, que este no es tema de ahora, pero lo podemos hablar más adelante, que no solamente es monetizar por, por la publicidad, se puede monetizar de muchas maneras, y a veces me da una pena, porque yo conozco a muchas personas que están en Facebook todo el día y casi desconocen estos temas, y, y son muy inteligentes, y tienen mucha imaginación y podrían estar ganando mucho dinero, pero a veces desconocen esta parte técnica y por eso nosotros nos estamos comprometiendo desde acá, de aquí en adelante, a sacar varios cursos de estos tipos para ayudar a todos los que nos están siguiendo y, y que ponen parte de nuestro grupo, grupo exclusivo que vamos a tener para todos ustedes, ¿no? Muy bien, entonces yo lo dejaría aquí y adelante, Víctor.
3: Bueno, la verdad es que eh, hemos, eh, hemos, eh, hemos acabado con Freddy en el tema de lo que es la monetización entonces y una de las cosas que ha, que ha hablado Freddy que, son, que es muy interesante es, es relacionado a, a a escoger a tu grupo ¿no? a escoger a tu grupo eh, claro, hay, hay varias este, formas eh, por ejemplo yo soy un poco más democrático yo tengo am amigos Víctor Plaza o amigos de Víctor Plaza entonces eh, tengo gente que, que este, en mi grupo, eh, presenta post o presenta escritos. Entonces, eh, hasta cierto punto, mientras no no, no no colisionen con mis con mis ideas, eh, yo los dejo, ¿no? O sea, en realidad, este, es, gente, es gente que colabora. Ahora, el, el tema más importante, en realidad, que uno debe de tener, es el de la posibilidad de formar una comunidad. Creo que, creo que ese es el, el tema más, más resaltante, ¿no? Eh, porque cuando uno forma una comunidad, uno tiene la posibilidad de, de poder venderle productos o poder hacerle conocer una serie de beneficios. Ahora, eh, lo que yo, yo he observado no es que una comunidad no siempre se va a mantener, eh, va a haber mucha gente que ingresa y mucha, y mucha gente que sale. Hay mucha gente que ingrese, y mucha gente que sale. Entonces todo depende en realidad de, com, como lo, lo había dicho Fred y creo, y también este, eh, Aldo, este, eh, trazar los objetivos que uno tiene, ¿no? Trazar los objetivos que uno tiene. Ahora, un, un, uno puede ir evolucionando con el tiempo. Eh, Por pues, si acaso la este, Julia Chabauer, que salió, es de la punta. Es una amiga mía de la punta. Así que, Julia, muchas gracias por habernos estado viendo. Este, Julia Chabau él es, es una eh, prominente profesional, arqueóloga, eh, que ha trabajado en La Punta y seguramente va también a, a ser la, la futura alcalde de La Punta. ¿no? Entonces, este, es, es importante considerar que la comunidad se va formando poco a poco. Eso es, eso, es, eso es importante. O sea, uno de repente puede tener fans para poder vender un producto con Amazon, ¿no? Pero la, la pregunta es eh, ¿quiénes se van a mantener eh, a aquellas personas que en realidad les interesa algo? Entonces, entonces la, la formación de la, de la comunidad es importante. Ahora, ¿cómo uno debe hacer? Yo, yo pienso que también uno debe de diferenciarse. Uno debe diferenciarse en algo. Y creo que eso... Eso, eso, es lo más, eso es lo más importante, no la diferenciación que haga uno en, en las diferentes redes sociales. Eh, lo que pasa es que uno no prioriza las redes sociales, porque lo que normalmente, en mi caso, lo que hago yo, es yo saco un contenido y, y, lo, y lo comparto en, en las diferentes fanpages, pero en alguna fanpage sí, sí coincide la del crecimiento. Lo que sí estoy observando es en, en, en la historia. Yo, por ejemplo, uso mucho la historia en, en, en mi muro o en, en mi fanpage y es donde tengo mayor cantidad de, de, de seguidores. Pero veo de que son seguidores de cosas rápidas. O sea, les, les interesa solamente el, el, tema, el, tema, el tema inmediato. no Esa es una, una cultura que, que existe. Entonces, eh, yo creo que hay que... Hay que ser perseverante. Hay que ser perseverante. Entonces, una de, una de las recomendaciones más importantes eh, que, se le llama, que se le llama una parrilla, así se le llama una parrilla, ¿no? O sea, uno, de, uno, uno, por ejemplo, quiere sacar post los siete días de la semana. Entonces, todos los lunes, por ejemplo, puede hablar sobre motivación. Todos los martes puede hablar sobre hablar sobre marca. Todos los miércoles puede hablar sobre venta. Todos los jueves a hablar sobre desarrollo de nuevos productos. Todos los viernes a hablar, por ejemplo, sobre lo que es este, eh, re relaciones con tu comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, uno eh, escribe eh, la parrilla y, y va haciendo los videos con anticipación una o dos semanas y, y las va poniendo. Entonces, ese concepto de tener una parrilla para colocarlo, por ejemplo, en Instagram en tu, en tu, o en tu fanpage es importante. Es importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos a escribir cuál es el mensaje que vamos nosotros a desarrollar en lo, los siguientes, este, las siguientes semanas. ¿no? Pero, ah, por ejemplo, hoy día, martes, yo desarrollo la parrilla del próximo martes al, al, al próximo martes. De todas maneras, de que uno hace la parrilla con anticipación. Eso, por ejemplo, es importante. Y en la parrilla, uno debe considerar una idea... Principal, ¿no? O un video principal, poner, por ejemplo, la importancia de, de, de tu hashtag, colocarlos, y eh, hacer un, un contenido no tan largo. De tal forma de que la persona, cuando entra a tu post, vea, vea el, el título principal, un pequeño, un, un, de, de ser posible un video, o de lo contrario, eh, una, una descripción del, del, del artículo. Y poner, tu, y poner siempre a repetir tus, este, tu hashtag no eso por ejemplo es un tema que yo yo cuando lo he usado eh, regularmente me ha dado posibilidad de crecimiento en la en, en mis redes sociales entonces ese es uno de los temas por ejemplo que se amarra mucho a la monetización hacer una parrilla o sea hacer un, un, un programa de los posts que uno va a desarrollar. Ahora, lo ideal es hacerlo con anticipación. O sea, por ejemplo, ahora que estamos este, en pandemia en el Perú, hacer, hacer por ejemplo, los, los, los posts de, 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 de todo el mes de febrero. De tal manera de que uno, uno, tiene, uno tiene capacidad de, de ser holgado en el tiempo para poder hacer otras cosas. ¿no? Esa es una de las recomendaciones que yo, que yo quería dar que son importantes y que se complementan con lo que ha dicho Aldo, ¿no? Con lo que ha dicho Aldo y, y con lo que ha dicho Freddy. Ahora, este, sí, efectivamente vamos a sacar varios cursos, vamos a sacar varios cursos eh, para que ustedes este, eh, porque veo que hay gente que nos ve, pero eh, quizás lo que nos faltaría es comunicarnos más con ustedes, y, y lo vamos a hacer a través de estas ofertas irresistibles. O sea, son ofertas irresistibles porque es contenido que usted lo pueden usar para beneficio propio y de una manera rápida. No vamos a poner contenido que va a demorar mucho, sino la idea es que ustedes tengan unos, una, un, unos tip tips no eh, que puedan usarlos. Esa es más o menos la idea que, que estamos haciendo. de paso la comunicación ahora, César. Adelante, César.
0: Bien, Víctor. Sí, interesante lo que hemos comentado hoy. es eh, Realmente creo que pensamos que íbamos a demorar menos, pero estoy seguro que nos ha faltado mucho por tocar. Eh, entonces, ya estando casi por, el, por la hora de 45 minutos, yo creo que ya terminamos la, el episodio de hoy. No sé si alguien quiere agregar algo más.
1: Yo, yo quisiera agregar que aprovechando que estamos en el tema de las redes sociales, y tal como hemos mencionado anteriormente, pues compartan este video, dejen su comentario, pónganle me gusta y por supuesto, si estás en nuestro canal de YouTube, ponle suscribirte para que eh, te puedas como, eh, estar en contacto con nosotros y recibas también las notificaciones de todos nuestros videos y contenido que preparamos para ustedes. Gracias.
0: Correcto. Sí, sobre todo en YouTube. Suscríbanse al canal que se llama Estrategia Digital. Le, le denle la campanita y, y todo lo que siempre se dice cuando estás en YouTube. ¿No? Entonces, antes,
3: eh, antes de que, de que cortes eh. ese net, eh, también decirle a la comunidad que hay un curso muy interesante. Hay un curso muy interesante que ya deberían ustedes de tenerlo. Ustedes deberían tener este curso muy interesante porque lo va a ayudar a planear a organizar, a poder o, dirigir y controlar lo, las, las, los aspectos de oportunidades de negocio que tengan. No solamente en el tema digital, sino también en el tema offline. Es una oportunidad. Lo único que tienen que hacer ustedes es poner victorplazavidadorre.com victorplazavidadorre.com y ahí encontrarán ustedes una, una gran oportunidad. Si ustedes desean comunicarse con el, con el que les habla ya sea por alguna razón de, de, de pago, ¿no? No hay problema. Ustedes me pueden, me pueden hacer llegar me pueden hacer llegar un, un, este, un, un correo o un WhatsApp al 964-243086. 964 243086 964 -24 y me, me avisan. Víctor, yo quisiera saber sobre este curso que, 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 lo, que lo estás este, exponiendo. Efectivamente, es un curso muy interesante. Eh, ha sido muy bien hecho, hemos participado, la, la mayoría de los cuatro, los cuatro hemos participado prácticamente en, en, este, en este curso, eh, ya, sea, ya sea, por ejemplo, eh, eh, Freddy, Freddy Ortiz Magallanes me apoyó con, con el tema del título y, y este, Aldo se convirtió en el hombre cámara, o sea, filmamos los videos y, ese, y por supuesto que César trabajando con nosotros desde, desde la parte estratégica, ¿no? Entonces, ahí tienen una oportunidad. Esta es una oportunidad. Esta es una de las oportunidades. Van a haber otras. Eso es todo. Gracias.
0: Bien, Víctor. Ahí les he puesto el enlace en pantalla que Víctor mencionó para que le tomen foto o vayan directamente al navegador y vean la carta de ventas. Lo que tiene Víctor ahí es una carta de ventas donde detalla la información del curso y lo que contiene. ¿no? Bueno, entonces, terminamos nuestro episodio número 26, Estrategia Digital. No se olviden que también estamos en Spotify y ahí nos pueden escuchar. Nos vemos. Chao, chao.